0: Velkommen til De Agile rød. Din Dine værter er
1: Rasmus Gøtgen. Stjerner på skulderen tager at et ansvar og være lidt mere modig, være lidt piratagtig. Line
0: ved. tror godt, vi kan finde nogle driftsopgaver, som ikke er så værdiskabende. Ja. Og dansk gæst, Tobias A. Mose.
2: Altså Du kan kun afvige fra en plan, du har lagt. Ikke?
1: Godt nytår, Line. Ja nej. det er måske være lidt for sent til at sige godt nytår.
0: Jeg tror, her, hvor vi står i studiet, kan vi godt slippe afsted med det. Men når episoden går ud, tror jeg, det bliver lidt mærkeligt. Ja,
1: så er det så, det langt. Men på den anden side, vi står i starten af januar, og vi skal til at optage.
0: Det skal vi efter en god lang juleferie, as Oh yes. Always.
1: Oh, yes. Og du har inviteret en gæst med?
0: Det har jeg, ja. og han har faktisk stået længe på vores liste, ja. øh, fordi jeg har haft kontakt til ham længe, og han har også anbefalet på gæster.
1: Og oh, nu bliver det spændende. Så,
0: ja, det gør det jo. Altså, altså, nu skal vi have Tobias ind, og det er lidt sjovt, fordi jeg troede egentlig lidt, at det, vi skulle tale med Tobias om, ville blive noget med agilt uden for, øh, for IT, mm. og så noget om ledelse. Det tror jeg også, vi kommer ind på. Okay. Øh, Tobias er kommunikations- og marketingchef i Danish Export, som er øh, en øh, non-profit forening for danske eksportvirksomheder. Okay. Og han har sådan set, altså han har IT, nu laver jeg lidt godseøjne, altså man kan IT fra uh, IT-universitetet, så han har en IT-uddannelse. Ja. Men altså, han har primært arbejdet med digital kommunikation og marketing. Men han støtter på et tidspunkt også på det agile manifest. Og det er jo egentlig sådan meget sådan, jeg arbejder. Mm. Så han har det der agile mindset. Fedt. Ja. Fedt. Så det er jo ligesom det, jeg tænker, det er nok det, vi skal snakke om. Og så har jeg, altså, som altid, har for interview med ham, mm. Og så kunne jeg godt høre ham han blev bare ved med at tale om værdiskabelse. Bare sådan et ord, der blev ved med at poppe op, og <laughs> også noget med deskalering. Øh, altså, underforstået. Altså, lad os nu skrue ned. Okay. Og det var sådan, hmm. Det er spændende. Interesting. Og så, og så, spørger, jeg, og så spørger jeg ham også, det gør jeg altid. Er der et eller andet, også, du gerne særligt sådan særlig ved taler tale om? Og så var det, det der, han havde en kæpest værdiskabelse. Altså, <laughs> også, værdiskabelse er måske også sådan lidt et fint ord, men altså basalt set at levere værdi og fokus på værdi, og i forhold til deskalering, ikke at være bange for at skære noget ud
1: fra, og der var sådan et, det vil vi rigtig gerne snakke om. Arh, det vil vi gerne, det vil vi gerne. Arbejder de ud fra nogle agilige metoder, ved du det?
0: Ja, ikke så vidt, jeg ved. Nej? Det er mere altså mindsetet og ja. tilgangen. Ja. Fedt, er ja. Jeg,
1: jeg men det bliver super spændende, altså, fordi det er jo lidt det, der sker i øjeblikket. Jeg tror også, vi har snakket om det i andre sammenhæng at der sker et andet på det agile marked. Okay. Vi skal måske tilbage til rødderne, vi skal måske tilbage til, til det agile manifest, som vi nu har prædiket bare lige for at på skudderne de sidste t- to-tre år. Men, men vi skal måske tilbage til tankegangen omkring alle de her, netop værdiskabelse, men samarbejdet alle de ting, der nu ligger i, i manifestet. Så det er jo mega fedt, at der er måske andre, der har gjort det længere. Ja, og så synes jeg bare også, altså der er noget det er altid sjovt,
0: det der, at tage det ud fra konteksten fordi vi har jo haft mange IT-folk, fordi det er det, der Gile kom ud af i sin tid. Ja. Men vi har faktisk også fået nylig fået spørgsmål. Vi var jo gæster i uh, Betina Pris podcast. Mm. Hun har også været gæst hos os. Det er uh, en nepotisme, det her. Uh. Men der spurgte hun faktisk også, øh, hvordan, hvordan kan man bruge det uden for IT? Hvor vi var sådan, det kan man nemt, fordi det handler om altså, komplekse opgaver med mange ubekendte. Ja. Så synes jeg bare, det er fedt, at vi har haft nogle enkelte gæster. Vores allerførste gæst, Andreas, arbejdede faktisk også uden for IT og brugte agile metoder.
1: Ja, præcis.
0: Altså, så man kan jo godt, og det er interessant. Og så synes jeg bare, det var så fedt, altså fordi... Og hvad synes jeg også generelt, at det ikke kun er inden for det agile. Det kan blive så oplæst nogle gange. Alt det der, vi skal levere, og, altså, og mere vil have mere. Hvor du det bare sådan, at skulle vi ikke prøve at komme ind til kernen og finde ud af, hvad er det, der ligesom leverer noget værdi?
1: Jamen helt enig, helt enig. Og der står jo også i det agile manifest, Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. Så prøv at høre, det, jeg glæder mig allerede til at snakke med Tobias.
0: <håand> det var en meget smuk citat. Det var, ja, var det ikke det? Jamen, det, det
1: er, der er det, det, det også et af de mine yndlings.
0: <håand> ja, ja, det er fandme godt, ja. <håand> Jamen, øh, så må jeg vel hellere løbe ud og hente den. Skum mig. Velkommen, Tobias. Tak. Og tak fordi du kom hele vejen fra Aarhus. Det er dejligt.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Vil du ikke starte med at introducere dig selv?
2: Jo, meget gerne. Jeg hedder Tobias Imose, og er Head of Marketing and Communication i Danish Export, som er en non-profit forening for danske eksportvirksomheder. Ja.
0: Er det lidt pusse i dig? i forhold i hvert fald til, at vi hedder de agile rødder, det er, at du har jo ikke sådan en klassisk agil profil, men Nej. det er sådan alligevel Min kollega spurgte også,
2: hvad er det? <laughs> du skal. Det lyder <laughs> underligt.
0: Kan du ikke lige fortælle både, altså, hvad er det, du laver, hvad er det, din baggrund, og hvorfor er det agil alligevel? Noget, der på en eller anden måde står blaf et sted.
2: Jo, jo meget gerne. Øh, altså, kort sagt, så har jeg jo arbejdet med kommunikation og marketing øh, altid fra, snart sagt, samtlige angrebsvinkler øh, i NGO'er og i virksomheder og på bureau og øh, startups og hvad har vi. Og øh, blandt andet øh, har jeg arbejdet med konnektion og marketing i en agil konsulentvirksomhed. Eller en konsulentvirksomhed, der arbejder med Agile. Og det var faktisk første gang, jeg stødte ind i det øh, sådan som som begreb, indtil da var agil, jo bare sådan noget, som Svend Brinkmann bashed. <laughs> <laughs> oh ja. Der er så meget han bashed. <laughs> ja, jo <ja>, præcis. <laughs> uh, men, uh, men der var bare der var rigtig mange ting i, altså, m- 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 første gang, jeg læste det Agile manifest og sådan, altså, m- m- som, som virkede intuitivt rigtigt for mig, og egentlig satte ord på, på nogle af de ting, som jeg egentlig altid synes, jeg har gjort, og m- m- tænkt.
0: Var der nogle specifikke ting? Er der nogle ting, du kunne huske, du ligesom hæfter dig ved? Lige præcis det der, og det gør jeg jo på den
2: måde. Ja, nu er det så et par år <laughs> siden. Jeg har studeret, her, det er det men, men jeg tror, altså, det er nok meget mindset omkring, jamen, hvordan tilgår vi virkeligheden i vores dagligdag øh, ude i de virksomheder, vi arbejder i? Øh, og hvordan skal vi prøve at organisere os? Øh, og hvordan prøver vi at arbejde altså, på, en, på en måde, der... Både kan give mening i, at vi skal have lagt nogle planer for, hvor vi vil hen, men vi skal også reagere på, hvad der foregår øh, for snuden af os. Det resonerer bare ret godt øh, i, i min måde at, at tænke ledelse og, og arbejdsliv i det hele taget.
0: Ser du et eller andet spil mellem de to? Altså det der med planlægning på sigt og det, der sker her nu?
2: Jamen, jamen det, er en, det er jo en evig udfordring altid. <laughs> altså jeg plejer at sige... Øh, jeg, jeg er ret intuitiv og bliver tit øh, draget af, af, af det uplanlagte og gode idéer, og nu, nu prøver vi bare noget andet. Og sådan, altså, øh, men jeg er jo samtidig også meget bevidst om, øh, at altså, du kan kun afvige fra en plan, du har lagt. <laughs> Æ, så, så hvis du ikke har nogen form for planlægning, så, så pisker du bare rundt i Øst og Vest. Så du er ligesom nødt til at, at sætte en retning, som du kan afvige fra. Øh, ja. mm. Og... og og det er nok noget omkring den indramning, som egentlig passer meget godt ind i meget, altså nogle af de her agile metoder og værktøjer. Ja,
1: fordi lige præcis, præcis omkring planlægning, det er noget det, som man hører, og jeg tror også, lige når jeg har, har snakket om det masser af gange, at vi vil ikke lave den der formøse langsvore planlægning. Vi vil gerne have små iterationer, men vi planlægger jo hele tiden uanset hvad. For det er jo som du siger, vi kan ikke afgive for en plan, vi kan ikke lære noget, hvis vi ikke har den.
2: Nej, 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 lige præcis. Der var i startup i, i sin tid, der øh, vores, øh, vores direktør, han øh, skulle søge nogle, øh, nogle øh, midler sådan en fond, hvis jeg husker, og, 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 og han kom grinende ud af et møde, fordi han var sådan lidt, de ville have os til at lægge en et, 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 et økonomisk forecast tre, tre år frem i tiden. <laughs> <laughs> altså, vi ved ikke, hvor vi er med måned, altså. <laughs> Og Så det, han fandt øh, topkortene? <laughs> ja, ja, lige præcis, ja, ja lige præcis, ja. Men, men, men det rammer jo egentlig også. Det er jo sådan et meget konkret eksempel på netop det der skisma med øh, altså, hvor langt kan vi egentlig planlægge frem i tiden. Ikke? Og nogle ting kan vi jo godt planlægge relativt frem, eller relativt langt frem. Øh, og med ikke andet så kan vi planlægge en intention af nogle ting relativt langt frem i tiden. Øh, men jeg tror, øh, som udspunkt, så er det, jeg personligt er bedst erfaring med, det er egentlig. Det her med at få formuleret en retning, altså som man ligesom får sagt, okay, hvor er det, vi gerne vil af, Og så derfra så egentlig ikke dag til dag, men i hvert fald nærmest uge til uge forholde sig til, hvad kommer der ind? Også fordi, altså, i enhver virksomhed, så sker der en masse ting, og en ting er alt, hvad der foregår, især når man arbejder med kommunikation ude, ude i verden, som man bliver nødt til at forholde sig til, der kommer nye politiske forslag, som man skal reagere på, og hvad ved jeg. Hmm. Men der foregår også altid masser af ting inde i en organisation, som man jo også kan forholde sig til. Og lige pludselig altså, er der nogen, der øh, mangler at få solgt noget et eller andet sted, eller øh, nogen mangler at få noget på hjemmesiden, eller nogen holder et webinar, som ikke har tilmeldighed nok. Og altså, så, så, øh, i det der kommunikationsstol, som jeg sidder i, så, så kommer der bare rigtig mange ting, som man skal reagere på relativt hurtigt.
0: Jeg kan godt lide det, du siger med netop en plan, en intention, og også, at man kan kun afvige for de planer, man har. Altså, jeg har også været i en digital virksomhed med start- brødre hvor, altså, uha, det er den der ånd, vi skal bare netop reagere på alting, og altså, der var sådan en næsten allergi mod planer, og ja. hvor jeg meget fik at vide, altså, vi kan jo ikke planlægge alt, vi kan jo ikke vide alt. Nej, nej, men altså, hvem i alverden er det, der har fortalt dig, at en plan er ikke di- diktat? Altså, vi har ja, ja, den netop for at have en idé om, hvordan vi kommer hen et sted, og når verden så ændrer sig, så ændrer vi planen. Ja. Men altså, det, det, der var lige noget, man skulle kæmpe med der. Ja. I en grad så, inden vi skal blokke en om, det er faktisk jo en helt ærligt. <laughs> ja,
2: men det er nok bare sådan en klassisk sådan startup-vibe, ikke? Præcis. Vi skal bare erobre, og så man altså... Men det handler jo også om, det er jo fint nok, hvis du laver et sprint, hvad hedder det, men men dit arbejdsliv er et marathon, jo ikke? Altså, så man, man brænder jo sammen, hvis man hele tiden skal skifte retning, og hele tiden... Altså, hvis du hver dag går på arbejde, faktisk ikke ved, hvad der du skal... Men ligesom, okay, nu ser vi, hvad der sker, og så får vi det bedste ud af det.
1: Hvordan er det så hos altså, jer? H- h- var det Danish Export? H- h- ja. Har I mange store projekter, eller er det små initiativer, I laver for at pro- programmere Danmark,
2: eller hvordan? Ja, altså man kan sige, at vi, vi er øh, en forening, som, som arbejder meget med, med netværk, altså netværksarrangementer, øh, hvor vi ligesom har, repræsenterer forskellige industrier og brancher, hvor vi samler netværk, og så tager vi virksomheder med ud i verden på messer og delegationsture, og besøg med de kongelige og ministre og sådan noget. Mm. Øh, vi har over 200 aktiviteter hvert år, øh, så, så der er tryk på kæderne, kan man sige. Ikke? Øh, så, så alene det, der ligger jo et enormt stort planlægningsarbejde. Mm. Øh, og, og der er som udgangspunkt, så kan man sige, at de enkelte netværk, de planlægger alle de ting, som de skal lave, og det styrer de sådan set selv. Øh, hvis de har brug for hjælp til at få solgt øh, pladser på en messe, for eksempel, sådan noget, så ser vi, hvordan vi kan hjælpe med det. Men som udgangspunkt, så er vores rolle i vores kommunikations- og marketingafdeling mere sådan, den brede klinge og promovering af Danish eksport, øh, og, og ligesom promovering af de aktiviteter, vi laver på tværs. Øh, vi har to årlige eksportkonferencer, for eksempel. Øh, så, så, så det er mere sådan, den, den overordnede øh, mm. linje. Vi, vi forsøger at lægge. Og så man kan sige, meget af det mere lavpraktiske salg, øh, der ligger ude i de enkelte netværk, øh, bor sådan set der
1: i udgangspunktet. Jeg ved godt, det er, det måske ikke har så meget med, med det, vi sidder og snakker om. Jeg lige lidt smule nysgerrig, du sagde arrangement med det kongelige og ulyde konger og de her ja. det. Er ikke så meget det. Jeg, jeg forestiller mig egentlig bare, at hvis man, hvis man har et arrangement med en kongelig, så har man lagt en eller anden form for plan og en meget stram tidsplan. Ja. Holder det
2: nogensinde? Okay. Lige med det altså lige præcis øh, kongehuset, og det kan man sige, nu øh, har vi jo set, hvordan en, en veleksekveret kommunikationsplan... Åh, <laughs> øh, oh, der var det en bog. Øh, <laughs> <whoops>. <laughs> Hvor kom den? Han har nok vidst noget på forhånd. Øh, vi, har, vi har været med til, øh, hvad hedder det, alt er jo sat på pause nu, fordi alt det her med hofleverandører og alle de her aktiviteter, de ligesom bare sat på hold, fordi nu skal kong Frederik finde ud af, hvordan han vil skære kan så at sige. Ja, ja. Så, så det er vi meget spændte på, men, men vi har blandt andet haft en, en, hvad hedder det, en, en pris sammen med kongehuset, som blev uddelt til eksportvirksomheder, øh, som i virkeligheden måske har været en lidt hemmelig pris, øh, øh, hvad hedder det, øh, men som har stor betydning for de virksomheder, der er blevet, blevet udnævnt og har fået den selvfølgelig. Ja. Øhm, men, men, men der er meget strikse protokoller for, okay. øh, hvad gør man, hvornår, hvem kan komme med ind. Øh, hvis man skal have en fotograf med, så skal det clearest lidt. To et par år kunne få lov til at lave noget video, for eksempel. <laughs> altså,
1: øh, okay, så. Så, så, så de er sådan rimelig præcise. Jeg ved ikke, jeg havde bare en eller anden forestilling om, at øh, hvis han havde lyst til at, jeg ved godt, han ikke kører drive-thru, så gør han det, køber en økker, og så ryger alle planer, og så venter man bare. Jeg har ja. ikke havde sådan lidt fornemmelsen, at det skete ofte.
2: Ja, men, men, men jeg tror også, det er forskelligt. Altså, fordi man kan sige, lige præcis sådan noget som en pris, øh, som vi har været med til at arrangere sammen med Kongehus, øh, altså, der, der, er, der er meget, meget stramme protokoller for, hvordan gør vi, og hvad gør vi, hvornår, og hvem har lov til, og hvem skal være i rummet, og alle sådan nogle ting der. <lødsel>
1: Nå, så blev det til en royal podcast alligevel. <lødsel> Første det, det, <lødsel> gang, vi,
0: <der> <lødsel> tror jeg, vi har talt om Kongehuset i de her gilde rødder. <lødsel> ja, præcis. <lød>
1: Hvordan arbejder I så ellers internt i jeres virksomhed? Har sådan et, altså igen, vi er jo en Agil Podcast, og vi, vi har jo snakket meget om Scrum og Kanban, og har I sådan et rammeværk? Har I en, en proces? Har I et eller andet ifølge, når I arbejder?
2: Altså ikke sådan en formuleret proces på den måde. Nej. Det vil jeg ikke sige. Altså man kan sige, øh, nu har jeg jo haft øh, Scrum og Kanban og alle de her ting øh, inde på livet, så, så det er jo nogle ting, jeg tager med mig i forhold til hvordan prøver vi at planlægge og arbejde og vi kører med ugentlige check-ins i mit team. Og, altså, men det er, jo, det er jo en balance. I, for, altså, øh, i princippet så kunne det være fedt med sådan daglige check-ins, øh, ligesom man typisk gør i IT ikke? og med Scrum og hvad har vi. Øh, men, men i vores virksomhed, altså, vi er et lille team, men, men vi samarbejder bare rigtig meget på tværs af hele organisationen hele tiden så hvis vi skulle stampe folk sammen okay. hele <laughs> tiden. Altså, det ville hurtigt faktisk blive, blive obstruerende øh, ja. for processen. Så, så måden, vi gør det på, det er, at, at hver mandag, så har vi sådan en halv times check-in, hvor folk bare siger, jamen, hvornår de er på kontoret, hvornår de er det ikke på kontoret, hvad er de vigtigste ting, de skal nå den her uge? Øh, er der noget, som jeg har på mit papir, som, som er vigtigere, eller som vi også lige skal nå, eller øh, hvad hedder det? Mm. Og så, så prøver vi stille og roligt at arbejde, og det var også en kultur, der skal arbejdes, kan man sige. Ikke? Prøv at stille og og indarbejde det her med ligesom at sætte fokus på, øh, altså sådan lidt i, i, i sprint-metodik. Øh, øh, ligesom at sige sådan, okay, nu har vi nogle sider på vores hjemmeside, for eksempel. Øh, denne her uge, der skal vi have skrevet igennem, vi skal have tilføjet sådan og, sådan og sådan. Altså det der med ligesom at prøve at isolere nogle opgaver, som vi så kan løbe afsted sted med. Og der er altid alt muligt andet, der også kan nås og løses. <laughs> Men hvis vi, hvis vi lige kan få den her side på plads, så den lige spiller, og lige få den der video ind og ligge, og sådan noget ikke? og alle lige samarbejder om det, så, så har, når man ligesom i mål, og får gjort det, og så kan man, så kan man gå videre til det næste. Sådan noget. Altså fordi altså bliver det sørge med hurtigt meget udflydende, ikke? fordi der er så mange inputs og idéer og mm. ting, der skal tage stilling til, og det skal vi også lige nå, og der var også lige en presmeddelelse. Sådan. Altså, så det må jeg prøve at skabe det der lidt isoleret ikke rum, men isoleret fokus omkring enkelte opgaver, hvor vi ligesom kan sige, okay, her er noget af høj værdi. Hvis vi faktisk lige får løftet det, så er vi lidt videre. Så det ikke bare bliver drift. Ja.
0: Og der tror jeg som lige, jeg griber det der lille ord, du sagde med værdi. Altså, ja. Nu har vi talt om det der med planer og med intentioner. Vi har også talt om planer i kongehuset, <laughs> uh, også i forhold til, hvad der så sker ude i verden. Ja. Altså, jeg ved, du siger, at du har en kæp med, at der skal være fokus på værdiskabelsen. Ja. Hvad mener du med det?
2: Øhm, jamen, ja, og i virkeligheden så er det en kæfthjæst, der er udviklet over mange år. Øhm, jeg har, har brugt meget tid på at snakke om modsætning af lighed mellem udvikling og drift. Øhm, og i alle afdelinger, nu kommer jeg jo fra kommunikation, øh, men, men det gælder jo alle steder i alle organisationer, så er der jo en masse driftsopgaver, øh, ting, der skal løses. Og øh, ofte så så glemmer folk lidt at, at lave det der dedikerede rum til, til at udvikle nye ting eller afprøve nye ting. Øhm, og, og det er jo der værdiskabelsen typisk sker, Altså fordi driftsopgaverne øh, er selvfølgelig også værdiskab- for, forhåbentlig værdiskabende, forhåbentlig
0: <laughs> Jeg tror godt, vi kan finde nogle driftsopgaver, som ikke er så værdiskabende. Oh, ja, men faktisk, det kan man også. Altså, nu, nu,
2: jeg startede i Danish Export for halvandet år siden, så der ja. er også mange ting, vi har ruttet op i. Øh, det her nyhedsbrev, vi laver her, øh, Altså, altså, flytter det noget i forhold til de 10 timer i kvartaler, du faktisk bruger på at skulle indhente op altså, Ja. Cost-benefit, øh, Så på den måde, så, så er der mange ting, som man med fordel kan rydde op i. Øh, er der, er, altså, er der nogen, der vil lægge mærke til, at det her ikke bliver løst? <laughs> ja, <laughs> præcis. For hvis det ikke er det, så skal vi måske ikke løse det. Øh, men, men endda op den der drift versus udvikling, det, det er jo der, hvor værdiskabelsen ligesom har mulighed for at udfolde sig. Og, men, det, men det er svært at isolere, fordi det handler så meget om rammesætning. Det handler så meget om det der med at sætte en retning, som vi snakkede om. ikke, og, og have, om, ikke en, om ikke en strategi, så i hvert fald en rimelig klar strategisk forståelse for, okay, hvad, hvad er det, der faktisk flytter vores forretning? Ikke? Og hvor er det, vi gerne vil hen med vores forretning?
0: Hmm. Hvordan gør man så det? Du må gøre et eller andet til daglig, eller det er jeg sikker på, du gør. Ja,
2: ja, ja præcis. <laughs> Jamen, øh, altså, som, som sagt, nu er det halvandet, halvandet år siden, jeg startede Dennis Export, og, og, og når, når man starter sådan et sted, så jeg plejer altid at sammenligne det, når man starter et nyt sted, at så, ligesom når du, når du tager hovedspring i svømmehallen. Altså, man, man, man hopper, og så dykker man ned, og så fornemmer man lige, hvad er der foregår i den her butik? Oh, ja. <laughs> Alle de her ting. Øh, og der kan man sige, der er lidt f- forskellige temperamenter hos for de fleste folk. Jeg plejer at prøve ligesom at holde mig i sådan op- observerende mode i, i så lang tid som muligt. Men, men, men øh, min, 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 min kollega vil nok sige, at jeg ikke er så god til det egentlig for det. <laughs> og nu er det dig, der er
0: her til pointivier, så vi tager din version af. det.
2: <laughs> men, øh, men, øh, men jeg har også nogle idéer om, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at tingene skulle foregå. Og, og øh, prøver at være meget øh, åben og ærlig og transparent omkring øh, øh, hvad jeg synes giver god mening og hvad jeg synes ikke giver god mening. Øh, så, så der er noget tilretning der. Sådan noget. Mm-hmm. Øh, så, så det er jo også der man kan sige. En ting det er metodikken og, og, og teorien, og så er der noget personlighed, som ja. opskruerer det <laughs> hele.
0: Ikke? Har du nogle eksempler, så for du må have gjort det eller andet, da du så startede der for halvandet år, efter at have observeret? Ja. Altså, har du nogle eksempler på, hvad du så gik ind og gjorde? Når, når man sådan den
2: helt, helt lavpaktigt, så netop sådan noget som for eksempel nyhedsbrev, mm. altså forryttet op i det, øh, hvad hedder det, vi har, og det er en engang, det efteråret, vi ligesom tog det sidste skridt i forhold til det, men man, vi kommunikerer jo til vores medlemmer, og så kommunikerer vi til, ikke medlemmer, men til mennesker, som har interesse i eksport og hvad vi går og laver. Og, og det har vi haft to nyhedsbreve til, for eksempel. Øh, et, der ligesom var medlemsrettet, og et, der så ligesom var mere sådan, ja, potentielle medlemmer eller eksportinteresserede. Øh, og, og to redaktionelle processer omkring det også. Øh, problemet var så bare, apropos drift, at... Øh, øh, vi fik lavet det der til medlemmerne, men alle dem, som kunne blive medlemmer en dag, dem måde vi ikke altid lige at få sendt ud til. Og... Og... og, 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 og når, by the end of the day, så, så var det egentlig tit, at det egentlig blev lidt de samme historier, vi sendte ud, bare med lidt forskellige vinkler. Øhm, så... Ja. Hvad nu, hvis man bare samlede de to lister her, og så i stedet for at sende ud til 2.000 her, og nogle gange 2.000 her, så kunne vi sådan ud til 4.000 på en gang, og så, og det, det fungerer meget godt ja. indtil videre. Så, så, så nu har vi lavet et nyt nyhedsbrev, der hedder Export Insights, hvor vi ligesom prøver at balancere det her med at fortælle om, hvad er det, vi gør hos os, og hvad er det for nogle medlemsfordele, du har, hvis du er medlem hos os. Men også bare mere generelle nyheder om eksport, hvor vi også tillader os at linke til, til alle mulige ting, som, som ikke har os som afsender, men som bare er interessante, hvis du faktisk
1: arbejder med eksport. Er det et fokus, I har internt i virksomheden at få ryddet op i alle de her ting? Altså, mit, mit yndlingscitat for det, er, givet man er på at gøre ting så simple som overhovedet muligt, og maksimere den øh, mængde arbejde, altså kort fra. Så Simpelthen ja. skære ind til benet og sige, okay, hvis det ikke giver værdi, så skal vi slet ikke
2: have det. Lad os nu prøve at få identificeret det, og det tænker jeg, det er der rigtig mange steder, der kunne have glæde af. Altså, mit valgsprog øh, starter jo med deskalering, dis- 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 ikke? Altså, øh, <laughs> øh, så, så jo, bestemt, altså øh, virkelig prøve at og, Skærer så meget fra, øh, som muligt. Øh, og, og især, øh, man kan sige, nu er det jo, det er jo en forening, som blev startet øh, i 65, så kæmpe lang historie, øh, og alle de mulige måder at gøre tingene på, øh, som man jo skal have enormt stor respekt for, fordi der er en grund til, at tingene er, som det er. Mm. Øh, men hvor jeg også hvis sådan marketing og til det, agil mindset, du også prøve ligesom at rydde op i, jamen, mm. Vi skal, vi skal være klar på, når vi gør noget, hvorfor gør vi det, og hvad er det, vi vil opnå med det? Øh, nu nævnte jeg kort det her med vores eksportkonferencer tidligere. Vi har to eksportkonferencer hvert år, øh, og lige afholdt en her i december. Hvor der, der fik jeg sat alting lidt overstyr, øh, fordi jeg synes at det var, det var sådan en, hvor det var som udgangspunkt kun øh, for medlemmer, men der måtte kun komme ét medlem med per virksomhed. Fordi det var, fordi der skulle være plads til alle. Og, og så tog fanden ved mig <laughs> Og så var jeg, og, 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 og nogle gange, så får man også sat nogle ting i gang, hvor man ikke helt er klar over, at man sætter det i gang før. Man har, altså, fordi jeg sagde bare sådan, kunne vi ikke, nu omdøber vi det, så i stedet for, at det hedder en eksportkonference, så hedder det Danish Export The Conference. Det, vi laver det på engelsk. Øh, det skal ikke koste 5.000 kroner, det koster 1.500 kroner, øh, alle dem, de, der vil være med, som er medlemmer hos os, de skal bare, du ved, <laughs> <vi, laughs> kaste det helt op i luften, og så prøvede vi det, øh, og det fungerede super godt at holde det på engelsk, det fungerede super godt, at det hed noget andet, og det var lidt mere konceptet på en eller anden måde. Øh, der var nogle virksomheder, som så sendte syv lige pludselig, så det blev sådan en virksomhedstur, og det var jo fantastisk, fordi vi vil jo gerne, først og fremmest vi se vores medlemmer, mm. Der var ikke så mange, der købte billetter, øh, som ikke var <laughs> medlemmer. <laughs> men, men, øh, men det er jo netop det der med, sådan, okay, øh, vi vil gerne have flere til at komme til det her, så, så lad os nu bare prøve at og, og flytte rammerne for, hvordan vi kan arrangere det. Og, øh, og så satte jeg prisen ned. Det, det gav lidt røg internt, det der med, hvorfor skulle det være så billigt og sådan. Men, men så vi det. Øh, og, 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 og så kunne vi så konstatere, at... Der var ikke, det, var, det var ikke sådan der kom 50, som vi ikke kendte, som bare vil ind. Så det var ikke prisen, der øh, er afgørende for, om du deltager eller ikke deltager på den konference, Nej. vi afholder. Øh.
1: Ja. Men det er jo super fedt. Jeg er undskyld lige men det er jo super fedt at det med som du siger, jeg eksperimenterer, i prøver nogle ting og siger, hvad sker der hvis vi gør sådan og sådan og sådan, ja. hvis vi skruer på de parametre. Hvad sker der så? Det, det savner simpelthen så meget andre mulig andre steder, ja. at der er nogen, der ligesom er stjerner på skulderen tager at tage et ansvar og være lidt mere modig, være lidt piratagtig og sige, nu, nu prøver vi altså at gøre sådan her. Ja. Lad, lad os se, hvad konsekvensen er det. Måske er det mega fedt, måske fejler det, men så lærer vi det, så gør vi selvfølgelig ikke den fejl igen. Ja, ja, ja præcis. Ja, fordi i tester det også på jeres brugere, så finder ud, hvad er, hvad er værdi for dem. Altså, ja, ja, lige præcis. forventer de, at har sådan en konference, eller hvad det nu måtte være? Ja. Jamen, igen tilbage til værdiskabelse. Ja. Altså, I får noget input, I reelt set kan bruge til noget.
2: Ja, ja. Og så, og så tror jeg også, min tilgang er også lidt fra, øh, det er jo noget, jeg har hentet meget ind fra marketing, det der med, jamen, jamen øh, som, som mennesker, så vil vi egentlig gerne, øh, vi kan så godt lide, når ting bliver, når der er konsensus, ikke? Øh, når vi ligger i den der grå masse i midten, ikke? Altså, men du skal jo ud i kanterne, hvis du skal flytte noget, og gøre en forskel, og, og, og øh, få skabt noget, øh, noget virak omkring de ting, du går og laver. Ikke? Altså, og, og, og det er jo lidt det samme i en organisation. Altså, hvis man skal flytte noget, så bliver man nødt til at gå ud og sparke lidt til nogle kanter, og teste nogle, teste nogle hjørner af, og vand med siden af det øh, <laughs> Ja, <for at> se. <laughs> se, 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 hvordan det føles. <laughs>
0: Nu vil vi talt lidt hen med masse om det der med at eksperimentere. Og du har også nævnt det der med at sætte retningen og lave en rammesætning. Så hvordan i alverden altså har du nogle eksempler på, hvordan du har lavet nogle eksperimenter, som peger mod en retning? Altså man ikke bare eksperimenterer sådan fuldstændig ud i blå.
2: Altså rammesætning peger jo tilbage i, at du skal være ret bevidst om, hvad du vil, og mm. hvor du vil hen med tingene. Men rammesætning er også mange forskellige ting. Der er jo noget, som udelukkende handler om ledelse. Så hvordan laver du øh, et, øh, et, et trygt rum for dit team, øh, eller ja, først og fremmest for dit team, som gør, at folk tør løbe selv? Øh, det, det er jo sådan den ene form for rammesætning, som er udløbende går på teamledelse, kan man sige. Ikke? Så er der jo sådan lidt det der lidt større ud i organisationen, øh, som vi som talte om tidligere, det der med, starter man med sådan deep dive, ja, altså deep dive øh, og prøver at finde ud af, hvordan... Hvad er det for en butik, det her? Og hvordan gør vi, og hvordan gør vi ikke? Og hvad, hvad foregår der? Øhm, og så vidt muligt prøve at have det der observerende overblik for, at man tager for meget action. Ikke? Øhm, hvad hedder det? Og så synes jeg, altså det, noget, jeg prøver at være meget bevidst om, det er øh, at, at skifte mellem problem-mode og så løsningsmål. Altså øh, prøver vi at observere netop øh, hvad der foregår og hvor er der problemer øh, og, eller prøver vi at løse dem øh, og, og udfordringen er at vi som regel altså vi har sådan en øh, trang til ligesom at jump to conclusions øh, så vi vil gerne løse tingene med det samme øh, og, og det, det bliver tit noget rod øh, eller det kan blive noget rod i hvert fald hvis der er mange stakeholders i det mm. så altså, vi har været meget eksplicit omkring okay, hvor er det vi skal hen øh, og hvordan gør vi det Tilbage til de her check ins øh, vi laver, hvor vi også ligesom prøver at sige, øh, okay, vi har en udfordring med, øh, vi har en hjemmeside, øh, og det er dejligt. <laughs> vi vil gerne have, at den, der besøger vores med- hjemmeside, også bliver lyst til at melde sig ind i vores forening på et tidspunkt. Øh, vores blive-medlemsside, den, den konverterer sgu ikke rigtigt. <laughs> Så hvordan gør vi det? Altså, og, og det kan man sige, det er modsætningen rammesætning i forhold til teamledelsen, så handler det jo om rammesætning af problemer øh, og rammesætning af værdiskabelse. Hmm. Ikke? Ja. Om, omkring værdiskabelse,
1: har, har I sat nogle store målsætninger for, for Danish eksport? Hvad det er, I skal nå? Er det nogen, I arbejder hen imod? Og så kommer det næste spørgsmål, som lyder hurtigt. Er det også noget, jeres teams ved, de skal arbejde hen imod?
2: Øh, ja og nej. Vi, øh, jeg vil sige, at vi er i Dansk eksport i en, øh, en transformativ proces jeg startede nærmest samtidig med, at vi fik en ny direktør, som afløste den foregående direktør, som havde et fantastisk stykke arbejde og flyttet foreningen øh, enormt langt. Øh, men som også havde siddet der i 20 år, så, så, så der var også nogle bestemte måder, butikken kørte på, og nogle bestemte måder, man gjorde tingene på. Og, du, og så kommer der en ny direktør, som vil gøre tingene på en anden måde, øh, og så følger man jo trop på det og sådan noget. Øh, så, så på den måde så det er et sted, det er et enormt spændende sted at være, mm. fordi der sker enormt mange nye ting, og alt er i princippet i spil, i forhold til, hvordan gør vi, eller hvordan taler vi om det her, eller hvordan samarbejder vi om det her. Så der er jo uendelige muligheder for os at sætte et aftryk i forhold til samarbejde, i forhold til strategisk retning, i forhold til den der sådan daglige fokus på værdiskabelse, og hvordan arbejder vi med ting. Og noget af det, jeg har meget fokus på, det er, at Netop sådan noget, den her konference for eksempel, og lidt var sådan en, ja, så arrangerer vi en konference, og, og jeg var bare sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo guld, der ligger der, altså, det, det er sådan, men vi skal lige puste af, altså, det skal lige konceptes på en eller anden måde, ikke? Og sådan er der en hel masse ting, som ligesom begynder at puste af, for ligesom, når man, når man laver så mange aktiviteter hvert år, så er det enormt stort fokus på ligesom at få altså vi skal bare have det op at stå og bum 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 og ud og videre og, folk sig, og så og næste levende billede øh, øh, men, men det betyder også man kan sige, og, og det er jo i virkeligheden en fordel at, at der er enormt øh, der, er, der er enormt stort øh, stor, enormt stor parathed til øh, at skabe nye ting hele tiden mm. og det er jo ikke alle steder der kan par det, så, så det er jo fantastisk men udfordringen er jo så bare også, at nogle gange så laver vi jo faktisk nogle enormt fede ting, men, men dem, der laver det, øh, så laver man den der kæmpe messe, og, og men så man også videre, eller sådan, ikke? Og så, eller man laver den der konference, eller man laver det der tememøde, eller man laver det der webinar, eller altså alle mulige aktiviteter, ikke? Øh, Men det der med, okay, hvordan kan vi i vil begynde at Iderere mere på det og forfine det, øh, når det er.
1: Ja, og, og hvordan byder det sig ind til det overordnede mål? Nu ved jeg ikke, hvad det overordnede mål for danishpx er, men, men jeg tænker, der er vel en, eller anden, jeg vel en eller anden retning, der er vel en eller anden strategisk, strategisk mål, som
2: vi går efter. Ja. Og alt hvad I så laver initiativer, det skulle jo gerne bindes op imod det. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og, og vores overordnede mål, det er jo at gøre det nemmere for danske virksomheder at eksportere mere. Øh, det er sådan helt grundlæggende. Ja. Og så har vi nogle indsatsområder, indsatsområder under det, som både handler om, en direkte kontakt øh, med virksomhederne og spare med dem og hjælpe dem, øh, men som også, altså vi er begyndt at arbejde mere med et politisk ben øh, og snakke med politikere interesseorganisationer og interesseorganisationer og lave alliancer rundt omkring øh, med, med andre organisationer, øh, men jo hele tiden med fokus på, at det skal være nemmere at eksportere mere. Øh, og, og, og til syvende og sidst så handler det jo om, at, at det jo langt hen ad vejen øh, de danske eksportvirksomheder, der, der skaber vores velfærdssystem. Altså, fordi det er dem, der sørger for, at der kommer, kommer nye penge i kassen. Ikke?
1: Øh. Men betyder det så også, at jeres, øh, jeres ugenlige
2: mål eller jeres kvartalsmål, de ændrer sig ofte? Jamen, nu ser du ulige mål og kvartalsmål, og, og det er jo en meget specifik øh, ting,
1: Casper. <laughs> ja. Når jeg husker det bare som du sagde, at i mødes en gang med at se, hvad er det, vi skal nå i den her uge, det kan ja. være det er noget andet, vi skal nå i næste uge. Så, altså, så i min optik så er det lidt ligesom, hvis vi snakker Scrum, og vi har Sprint goals, altså det der, hvad vi skal nå i den her iteration, så ja. kan det være det er noget andet, vi skal nå i næste iteration. Ja. Og spørgsmålet om det skal egentlig bare ændrer sig ofte hos her.
2: Ja, ja men det, det vil sige, altså og man kan sige udfordringen. Når man sidder i sådan, sådan en af en organisation, der er jo at der, der, der er virkelig mange forskellige steder, hvor at man skal have gjort noget, så skal vi, vi skal lige sørge for at at de her netværksledere øh, f, øh, får noget PR, så vi får positioneret dem, vi skal også positionere vores direktør. Øh, vi, der vil vi gerne i børsen, øh, her vil vi gerne i et watchmedie, øh, så vil vi gerne jo have, have flere til at tilmelde sig vores arrangement. og sådan altså. Ja. Så, så, så man kan sige, at det, det er jo sådan hoppen frem og tilbage hele tiden mellem nogle, nogle meget overordnede målsætninger, som jo er de store jule. men jo så også, vi kunne godt tænke os, at der lige var 20 ekstra tilmeldinger til det du webinar om to uger, hvad gør vi?
0: Jeg husker også, da vi snakkede sammen inden, Tobias, at, øh, altså det med, at du kommer med kommunikationsbaggrunden og altså sidder i den øh, verden, og jeg har også en kommunikationsbaggrund også været der, og vi taler om, altså, at der er en forskel i det, når man laver produktudvikling og fokus på det, hvor jeg ved, vi har haft rigtig mange gæster, som man skal fortælle os, om det glemmer man lidt brugerne, mm. og det er som om, der er et eller andet i kommunikationsnatur. Ja. At man er tættere på brugerne, og altså, altså det lyder i hvert fald på mig, når du sidder, altså giver det her eksempler for, for hverdagen og forklarer, den der. Altså, der kommer bare meget mere ind udefra, end jeg oplever fra produktteam. Ja. Og nu er måske lidt undfærdigt, fordi du ikke har siddet med produktteam og stillet det spørgsmål, men har du en fornemmelse af altså at være mere i kontakt med altså slutbrugeren i virkeligheden?
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg, det vil jeg måske på påstå. Ja. Altså, og man kan sige, inden for, for den der mere klassiske produktudvikling med det kendskab, jeg har til den, altså, så, så det er det jo nærmest en disciplin, det der med at indhente, øh, altså, øh, feedback og brugerfeedback, og, og hvordan arbejder vi det, og hvordan implementerer vi det. Altså, det får jeg jo hver gang, vi poster noget på LinkedIn. Øh, eller hver gang, vi taler med en journalist. Øh. Men, men er jo også meget bevidst omkring at være ret til kontakt med Altså alle de her vi har for vores enkelte industrinetværk og branchenetværk. Fordi de er jo meget, meget til kontakt med en masse virksomheder. Så det er med at få en fornemmelse af, hvad rører sig der, og hvad er på spil der i de forskellige brancher. Og så, og så laver vi, øvrigt også vi har noget, der hedder eksportbarometer, som, som er direktører i, i danske eksportvirksomheder, hvor vi hver kvartal spørger, okay, hvad er deres forventninger til til det næste kvartal i forhold til forretningen og i forhold til salg og sådan alle mulige forskellige parametre, som vi måler på hele tiden. Øhm, så på den måde så har vi, vi har nogle indbyggede sådan feedback-loops øh, i forhold til faktisk at have en, en, en ret tæt forbindelse til, til vores målgruppe og til vores medlemmer.
0: Og så har jeg også lyst til... Det. Det er et stykke tid siden, men du nævnte også altså, i forhold til det med rammesætning. Altså, for nu har vi talt om det der med retning, og vi har også talt om at lave eksperimenter. og sådan. Noget. Du nævnte også noget med at lave altså, rammesætning i forhold til timet og du nævnte noget med tryghed. Ja. Så er vi jo over i ledelseskassen. Øh, ja. Men kan du fortælle noget om, altså, hvad gør du så for at skabe tryghed i team, så der er plads til de her eksperimenter?
2: Der arbejder jeg, øh, altså jeg prøver at arbejde meget med transparens. <laughs> og, og, og den sådan meget sådan, sådan ærlig og, og med far for at lyde som noget fra en kontaktannonce, så er det ærlig og kærlig, ikke? Øh, feedback, øh, hvad hedder det? Altså, hvis man skal tage den rene ledelseshat på, så er det, det mest fantastiske ved ledelse, det er jo at se mennesker flytte sig. Øh, og, og, og se nogle potentialer og nogle, nogle ting, som de ikke gjorde før, men som de lige pludselig begynder at gøre, eller tage teten på, eller finde på. Eller, altså, så det der med at prøve at gøde jorden for, og det, det starter jo, eller har, har, har en, hvad hedder det, en, en stor tilbage i det der med eksperimenter. Altså, prøve at gøde jorden for det der med, den gode idé. Altså, det er ikke mig, der skal, skal bestemme, hvad vi skal lave. Det er den gode idé, der skal bestemme, hvad vi skal lave, og, og det er værdiskabeligheden, der skal bestemme, hvad vi skal lave. Øh, men, men selvfølgelig vil jeg gerne sætte rammen for, Øh, hvor skal vi hen, og hvad er det, vi skal lykkes med? Ikke? Øh, så, så helt lavprætisk, så arbejder vi med, altså, øh, der, der er dels sådan noget formelt som organisation, vi har selvfølgelig de her årlige, jeg, jeg har mus-amtale senere i dag faktisk, øh, og, og, som man jo skal have, øh, men vi laver også, altså efter sommerferien har vi, det vi kalder minimus, <lød og, <lød og, <lød og så har vi den månedlige en-til-en, med alle, med alle ansatte. Så på den måde, så, så ligger der, og det kan jo både være øh, noget, som bare er meget professionelt, hvor man snakker om opgaver, og hvordan disponerer vi, eller prioriterer vi lige det her, og du ved, prøver at, at skabe retningen for de opgaver, der skal løses. Øh, men man kan jo også være meget personligt. Ikke? Øh, så det her mere dybest, altså det handler dybest set om at, at, at bruge hele sin person, øh, så selvfølgelig har man, man har jo en, en, en faglig ledelse, som jo handler om alt det faglige, og hvad det er det nogle opgaver, vi skal løse. Men, men, men der hvor ledelse bliver spændende, det er jo også, når du sætter dig selv i spil. Øhm, og det betyder ikke, at du skal være privat, men det betyder, at du skal være personlig. Ikke? Okay. Øhm, og det, det, det prøver jeg at gøre en dyde af. I, det, I den udstrækning, at, at det bliver eftersport af, 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 af dem, jeg leder for, selvfølgelig.
0: Du nævnte også altså, det her med faglig ledelse, øhm, og nu kan jeg høre på dig, at du får mange gode ideer. Der ja. er mange sjove ting, vi kan eksperimentere med derovre. Altså, der må være en balance der, du også skal finde, fordi du har fagligheden. Du kan vel gå ind og løse dine medarbejdere's opgaver. Ja. Så hvordan i alverden balancerer du den med så ikke komme til at fortælle dem, hvad de skal gøre basalt set? Men at give dem plads til at eksperimentere.
2: Ja, og det er jo en kunst. Øh, fordi jeg er også en, der har rimelig klare holdninger til, hvilket niveau, jeg gerne vil have. Øh, min tilgang er, at jeg, jeg prøver at gøre meget ud af at ligesom støbe kuglerne. Og, altså, også apropos rammesætning. Ikke? Altså, ligesom, okay, det er det her, vi skal, og det er den her retning, vi skal gå og nogle gange, heldigvis ikke så tit, men nogle gange, så er det nødvendigt for mig, så ligesom at sige, det her, det er ikke godt nok. Det kan vi ikke offentliggøre. Det bliver vi nødt til at lave om, eller vi bliver nødt til at gøre noget andet. Altså, okay. og det, det er jo sådan den lidt hårde del, øh, men, men jo, jo tættere dialog, og jo mere åben dialog man har om alting løbende, jo, jo flere gange sker det, og jo nemmere er det også at, trække i nødbremsen hvis der skal trækkes i en bremse, for at, for at stoppe noget, fordi at man, man kender hinanden, ikke? Eller altså, øh... Ja, fordi
1: det kræver en eller anden portion tillid begge veje, netop at, at, at dem, som der leverer, eller dem, der arbejder under, eller man skal sige, din anden side, de ansatte, ligesom de kan levere noget, at tør velvidne at at det måske
2: bliver sagt, ej, eller. tak. Ja. ja, lige præcis. Hvordan opbygger man den her tillid? Det er nødvendigt ligesom at, at sætte et, det faglige niveau, synes jeg altså, at og, og være rimelig klar omkring, hvad er godt nok, og hvad er ikke godt nok, og hvor, hvor, hvor vil vi vil ligge hen. Øh, og, og men, men derfra, så er det også nødvendigt at, at give folk fri, <laughs> ikke? Altså, det er jo ikke mig, der skal bestemme, hvordan en opgave skal løses, det må folk jo altså selv finde ud af. Øh, jeg kan være med til at bestemme tempoet, øh, altså, og, og, og der kan man sige, sådan grundlæggende, i al opgaveløsning, så kan du ligesom sige, jamen, jamen, du har en, en deadline øh, på fredag. Det, det er sådan den ene constraint, du kan sætte. Eller vi har det her niveau, vi skal lykkes med. Ikke? Det er den anden constraint, øh, du kan sætte. Altså, så hvor goldplatede produkt skal vi have, før vi er færdige? Eller mm. hvornår skal vi være færdige? Øh, ofte bliver det jo en kombination, men, men det prøver ikke at undgå. Det er sådan to faktorer, der modbejder hinanden øh, ret hissigt. Øh. <løb> altså, så, ligesom sådan nu har jeg arbejdet på brugtidligere, så har du sådan et chart med en cirkel med tid, og en cirkel med kvalitet, og en cirkel med pris. Og <lødnes sig> du kan kun vælge to af dem, ikke? Ja. Ja. Det er jo lidt det samme, altså hvor man nu så vælger, hvad er behovet her, og hvad er det, vi skal nå i mål med,
0: du har lige skabt sådan et billede ind i mit hoved, nu skal jeg lige høre, om det er rigtigt, men at du for eksempel siger til, du nævnte den her medlemsside, at du måske siger til din medarbejder, at den skal konvertere bedre. Ja. Det er målet. Og så skal ja. de finde løsningen.
2: Ja. Er det rigtigt forstået? Ja, det, ja, det er rigtigt forstået. Ja. Og lige præcis vil jeg så måske sige sådan noget med hjemmeside, det har jeg lavet så meget af. Så, så der er måske lidt, lidt, lidt mere... Øh, Straks med omkring, hvad i altså, egentlig godt kunne tænke. <laughs> okay.
0: <laughs> det måske her, hvor vi lige skulle ringe til en af medarbejderne og sige, det er er det der hvad er det der ja. foregår?
2: Nej, men der, der er sådan mere sådan et, okay, vi skal lave det hjemme, jeg vil gerne have en video i toppen. Øh, så, det, så det skal vi have lavet. Og, og så er altså, så har vi en, som er gudsmanået til at både optage og producere videoer. Øh, og der kan man sige, og der gør jeg så nok mere ind på sådan et sparringsniveau, og ligesom siger, okay, øh, vi sk- vi, der skal laves et, et script til den her video, så vi kan optage noget. Jeg vil meget gerne spare på det der script, hvis du har behov for det. Hmm. Øh, og øh, og det, det kan være en god idé lige at holde mig i loopet, så, så vi ikke skal tage det om. Sen. Men, men, øh, men, men, men samtidig så også det der med, det er jo, det er jo også, altså, Mm. Kommunikation er sådan sjov, fordi det også er, det er jo altid en kreativ øvelse også. Ikke? Øh, så det er jo også noget med, ja, jamen, så laver vi et script, og så, og så står vi med den der medarbejder, der skal fortælle, men, men så, og den der formulering fungerer ikke, og sådan, okay, man kan så prøver at sige det her stedet for. Altså, altså, så, så det er jo lidt den der, vi øh, øh, nogle meget, meget små feedback-luts, ja. øh, som man nødt til at køre hele tiden. Ikke? Altså, så, 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 så sådan konstant planlægninger og tilpasning af, hvad er det så, vi står med, ikke? Altså, og især sådan noget med, altså nu er det bare helt hvis ligesom, du skal optage en video, for det er meget forskelligt, hvordan folk har det med at blive optaget på video, nogle synes jo, det er frygteligt, ikke? Og nogle <laughs> kører bare og snakker, ikke? Altså, så, så hvor så hvor kon- hvor kontant rejmesætning skal du lave, og øh, altså, skal du bare have nogle, nogle tre spørgsmål, som du kan stille, og så svare folk, og så er det rimelig fornuftigt.
1: Men, men det er også der, hvor jeg hørte dig sige, at, at du som leder siger, at vi vil have den her video, men man kære øh, dig, der er super hej til det lav noget altså kom med, kom med et script kom med nogle spørgsmål kom med en eller andet måde og så lad os tage en sparring på det altså ja. den der giv den der tillid til de, de ansatte at sige jeg stoler faktisk på at du kan lave et godt stykke arbejde ja, ja, det er og præcis. det er ikke fordi jeg vil kontrollere dig men jeg vil egentlig bare
2: gerne spare dig hvis du har brug for det eller ja. spare med dig hvis du har brug for det ja Ja, og det er det her, der er, der er, der er sådan, sådan, den, den generelle ledelsesting, det er jo bare at sætte folk så, så fri som muligt. Ikke? Og så er der sin en fagledelse, som handler om at og, og sørge for, at der er et niveau. Øh.
0: Men handler det så også lige så meget om feedback? Altså, udover at du så åbenbart virkelig har nogle holdninger til sådan en konverteringssider. Men, <laughs> men, altså, også til det... konverteringssider. Ja. <laughs> altså, og det handler om, altså jeg tror, du har nævnt det flere gange, men det her med at give noget feedback, og som du siger, give sparring.
2: ja. Ja, jamen, det, det prøver jeg egentlig at, at gøre så meget øh, som muligt. Øhm, lige da jeg startede, så holdt vi egentlig en til en i teamet ugenligt, fordi det, synes jeg, var fedt. Men, øh, men det bliver lidt meget alligevel faktisk også. Så nu er det en gang om måneden, og det er det, det, der kører hele organisationen. Og det, det fungerer faktisk fint. Men også fordi vi, vi er bare i ret til dialog, Og ja, vi sidder det, det... lige ved siden af hinanden. Ja. <laughs> altså, så det er jo hver gang, der er nogen, der sidder med noget så sådan lidt, kan jeg lige få dig til at kigge på det her? Eller, altså, øhm, og der kan man sige, at øh, min største udfordring, øh, det, er, det er jo så den klassiske lederudfordring. Det er sådan noget med møder ja. og sådan noget. Det er en helt ja. anden historie. Ja.
0: Og det er en anden podcast, tror jeg. Ja. Ja. Men faktisk lidt ja. på det, for jeg så så tænkte mig noget af det, vi talte om i starten, som også var, det, altså, du nævnte den her balance mellem drift og udvikling. Ja. Og jeg når jeg nu, altså i virkeligheden har så mange, som du siger, små feedback loop, altså konstant kreativitet og eksperimentering og lige lære, og der samtidig er noget, der skal driftes, og du beskriver også, hvor meget I har gang i, så hvor meget præster på. Mm. Og jeg husker, du nævnte det der med med at gøre plads til udvikling. Ja. Altså, uh, Tobias, hvad engår med det? Når det hele <laughs> ligesom bare brøler dig ud af?
2: Altså, en, 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 en meget nøkteren tilgang til det, det er jo ligesom at prøve at sætte, sætte procenttal på. Ikke? Hvor, mm. hvor mange procent øh, udvikling, og hvor mange procent drift, vil du gerne have i dit team? Og, og når man spørger folk, så er det sådan at det, vi, skal have, vi skal have 20% udvikling, vi skal have en ny idé og sådan ikke? Det betyder jo, at du skal bruge en hel dag om ugen på at læ- <laughs> Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ej, så, så er det måske mere 5%. <laughs> Nej, men det er, jo, det er jo bare mega svært. Og, 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 og igen, så øh, tror jeg også, det handler meget om at forholde, altså nogle gange, øh, så er vi tilbage til planlægning. Altså, vi har et års jul, så vi, vi ved jo, hvornår øh, er der tryk på butikken, øh, og hvornår er der lidt mere ro på butikken. Øh, så når vi ved, at der er allermest tryk på kædlerne, så er det jo ikke der, vi skal lave en to workshop på et eller andet resort <laughs> i timet og finde ud af, hvad vi føler om strategien, altså, eller hvordan vi... Altså, ja. Så, så, så det, det handler meget om timing. Men, men jeg prøver at gøre en del ud af det der med i jævnligt det behøver ikke at være en hel dag, det kan bare sagtens være en formiddag, men så det der med at prøve at komme ud af huset og ligesom isolere en opgave eller en problematik eller et område i forretningen for ligesom at sige, okay, hvordan kan vi gøre det her bedre, eller hvordan kan vi gøre det på en anden måde, øh, og, 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 og så ligesom prøve at indarbejde det efterfølgende. Ikke? Og i virkeligheden så er det jo det sværeste, det er jo i virkeligheden at tage den udviklingsdel, man så gerne vil lave, og så få indarbejdet i i driften, ikke? Øhm, så, så der er jo ikke noget indsygt svar på det, tror jeg. Andet end at det er ret sundt at være ret bevidst omkring, hvor meget drifter vi ting, og hvor meget prøver vi at skabe noget nyt, eller udvikle, eller iterere på det, vi har, ikke?
1: Øh, jeg tænker, det kommer også meget på, hvad det er for nogle folk, man har i sit team. Altså, jeg har med folk, som, som rigtig gerne bare vil sidde og drifte. Altså, ja. standard traditionelt arbejde hele tiden, fordi det har de det godt med, selvfølgelig så tryg i, hvor andre de er sådan meget mere kreative, og jeg kender ikke kommunikation og, og i hele deres område, men, men andre steder i hvert fald med udvikling, jamen, der er nogle udviklere, de er mega kreative, og de vil gerne være med til at designe en ny knap, eller hvad det nu ønsker at være, hvor andre de bare vil sidde og sige, har du en fejl, så fikser jeg den, har du en fejl, så fik." jeg altså, det, det kommer man på teamsammensætningen, tænker jeg. Ja, ja, helt klart. Og nu ved jeg ikke, om I alle sammen i sådan et uh, marketings- team, alle sammen er kreative hoveder, eller?
2: Oh, sådan, øh, det vil jeg nok <laughs> sige overvejende. Øh, jeg prøver i virkeligheden også i teamsammensætning at gøre øh, altså <laughs> minimere driftskræfterne og så øh, maksimere det der så lidt mere kreativt, altså fordi det er også det der gør det lidt sjovere ja. at arbejde ikke. Og, og du kan sige at der er masser af drifts at vi har for eksempel masser af nytedsbræver som, som vi laver sådan Det er jo en driftsopgave, men der skal jo skrives noget nyt hver gang, ikke? Øh, så, så, så på den måde, så, så hver gang man sender en lydspræg ud, så er, det jo egentlig, så er det jo egentlig bare en en af, okay, hvad er det, vi har lavet, som var fedt? Fordi det er jo det, du sender med ud, kan man sige.
0: Ja. Jeg fik lyst til at spørge, og det er simpelthen, det føles som sådan et dumt spørgsmål, når du stiller det alligevel, ikke? Det er fordi, du nævnte at drift. Altså, det er svært at, at, at give plads til udviklingen, altså ja. i, i driften. Og jeg har lyst til at spørge, hvorfor er det svært, og har du... F- har du nogle eksempler på, at det måske er lykkedes, der overkom overkommet den der forhindring? Jamen, det, er, altså,
2: altså, udfordringen er jo, at, at vi, vi sidder jo også bare som et serviceorgan, øh, kan man sige. Så når der er et eller andet på vores hjemmeside, der ikke virker, eller der, altså, ofte er det jo nogle IT-relaterede ting, yeah. der ikke fungerer. Resten af processer, der kan man lidt bedre gemme sig. Øh, men, men hvis knappen ikke virker, så, så virker knappen ikke. Ja. Øh, og der kan man s- sige, øh, apropos det der med lige at lure, hvordan er tingene i organisationen og sådan noget, det har jeg jo øh, det er jo shortcoded lidt faktisk gjort også. Altså fordi vi er ved at skifte e mail ud, vi er ved at skifte eventsystemet ud, vi skal til at have en ny hjemmeside, vi, altså vi er faktisk ved at skifte alle systemer ud, vi har. Hold op.
1: Men det har også været der i år ikke? Ja. Ja, altså. <laughs>
2: Så på tide. Ja. <laughs> Men det er jo... Men ja, men det... Der er jo så flere faktorer, der har gjort, altså vores hjemmeside, såndsætter det system. Ja, ja, sådan noget, så, så vi er nødt til at lave en ny hjemmeside. Vi kommer nok til at pille vores identitet også, når vi er i gang med det. Mm. Øh, sådan altså, viser visuelle identitet, ikke? Mm. Øhm, men, men der... Der er så jo, så det er jo der, hvor min personlige usålmodighed slår igennem. Altså, jeg kan ikke leve med, at vi sidder og bruger et e mail program øh, som, som ligner noget og, og opfører sådan som noget, som er 15 år gammel. Altså, det, det går jo ikke. Altså, så, må vi, så må vi finde på noget nyt. Og det, og det bliver bøvlet. Og det bliver det, det jo bøvlet ind i en også, fordi der er jo netop driftsopgaver og forretningsgange og måder, vi, måden, vi gør tingene på. Ikke? og Det der med så at få tjekket, jamen, hvis vi skal have oprettet alle vores events som vi har over 200 om året, øh, i et nyt system? Hvordan laver vi en proces, der ligesom sikrer, at alle er med i det, og, og ikke står fuldstændig af på, at de skal til at gøre noget et andet sted på en anden måde?
0: Tobias, tiden løber. Ja. Men det kunne være meget fedt at få nogle konkrete råd. Mm. Så, altså, hvis der sidder nogle ledere derude og tænker, ja, jeg vil også være bedre til at fokusere på værdien, har du så nogle gode råd til, hvad sådan en leder skal gøre?
2: Ja, jeg har virkelig mange gode råd. <laughs> jeg skal prøve at begrænse mig. Øh, nej, jeg, jeg tror, det vigtigste for mig, det er egentlig øh, at have den der, øh, altså der, der er den sådan mere formelle ledelseskasket, og så er der den der faglige ledelse, som jeg typisk hænger meget tæt sammen med, med teamledelse. Altså øh, øh, at være, være bevidst om, hvad Gør du hvornår? Øhm, og især i forhold til altså det, hvor du kan skabe mest mulig værdi, det er jo ved at skabe nogle fede rammer for det team, du leder for. Øh, hvad hedder det? Og der er det her med transparens, altså øh, øh, ret, ret afgørende. Øh, hvad hedder det? Og at skabe. Og, og der er jo ikke nogen opskrift på det, men altså få skabt den der. tryghed og ærlighed omkring hvordan arbejder vi, hvordan samarbejder vi hvordan giver vi feedback man må gerne stille dumme spørgsmål, altså der findes masser af dumme spørgsmål, men men man kan jo godt svare pænt altså (laughs) så så, så det det, det tror jeg egentlig er er det væsentligste og så så samtidig det der med at at have, altså som leder er du nødt til at have det der strategiske blik ind i forretningen fordi der der er jo masser af driftsopgaver, og der er masser af spørgsmål, som kommer hele tiden. Hvad er din holdning til det her? Hvad synes du, skal vi gøre det her eller det her? Og, sådan noget. og hvis du ikke er helt skarpt på, jamen, hvad er det, der hvad er det, vi skal flytte i vores forretning, så kan du ikke sortere i det. <laughs> altså, så bliver det jo bare sådan en, prrr, øh, jeg ved ikke, højre eller venstre, øh, øh, kommer til at tænke på helt track Øh, langt fra Las Vegas, øh, Niels Bokkeheim, der er sådan en afsnit, hvor han har sådan en beslutningskylling. <laughs> Netop, <laughs> beslutningskylling? <laughs> og okay. så har en skuffe, han trækker ud, og så hvis kyllingen går til højre i skuffen, så er han ja, og hvis han går til venstre, så er han nej. <laughs> det tror jeg bare, at jeg bruger på min livsbeslutning, der fremover. Jeg kan lige og købe en kylling. <laughs> ja. 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 Øh, ja, det er også en måde at gøre det på, men, men øh, så, så det er det med at have, og, og det er jo der, hvor du forpligter som leder til at have et ben i hver lejr. Ikke? Altså at du har noget, som er rimelig personligt, og men selvfølgelig med en faglig kasket på, ikke? som handler om at skabe det fede team. Og så har du det der lidt mere klassiske lederagtige boom, 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 strategi. Altså, du mm. ved ikke. Men, men, men det er jo dig, der, der skal sikre, at forretningsstrategien faktisk bliver implementeret i dagligdagen. Mm. Så, så du skal det, du må være skabt på. <laughs>
0: Altså, har er også et bonusspørgsmål i forhold til at give gode råd. Og det ja. er sådan, der kunne også sidde nogle der bare er medarbejdere, der ikke selv er ledere, og måske bare tænker, at vi kunne faktisk godt have gavn af at få lidt mere fokus på rent faktisk at levere værdi og ikke bare gøre ting. Mm. Hvis man nu skal, altså som Rasmus sagde, altså, være pirat ja. og så som medarbejder, har du så et eller andet, er der, er der noget, man kan gøre her som medarbejder, hvis man s- s- gerne vil sørge for mere værdifokus i ens eget arbejde?
2: Øh... Ja, øh... Altså, grundlæggende så handler det om at stille flere spørgsmål. Øh, jo flere spørgsmål du stiller, jo flere svar kan du også få. Øhm, og derfor skal man jo også bruge det bare sundt, sige et mærktøj. Du, du bliver ikke nødvendigvis klogere og flere svar. Men, men det der med at prøve, i virkeligheden, altså, øh, hvis man skal starte helt fra scratch, så er det noget med at øve sig på, nærmest hver gang du går i gang med noget, så lige stop op og tænke, okay, det her, øh, hvad er det, det skal... Altså, hvad er det for en værdi, det tilfører <laughs> vores organisation? Øh, står det mål med den time, jeg skal til at bruge på det? Øh, eller kunne man måske gøre det smartere? Eller sådan? Altså, begynder at øve sig i at tænke omkring det. Øh, vi øver os, eller jeg er ret meget jeg er ret opmærksom på, fordi vi samarbejder ret meget på kryds og tværs hos os. Og meget ofte og meget nemt opstår der jo gode idéer, og så begynder tingene at tage form. Så vi har snakket en del om i vores team, det der med, at vi skal øve os på at netop stoppe op <laughs> og sige, når man står tilfældigvis på sin anden kollega ved at skrivebord og snakker om noget, og, så, og man kunne gøre sådan, og det vil også være, og så skal vi bare og sådan, godt, det er en god idé, vi stopper den lige her, øh, og så skal vi lige tage stilling til, hvad kræver det af ressourcer, hvis vi skal gøre sådan her, hvordan gør vi det? Hvordan planlægger vi de det? Øh, hvem skal være ind over? Hvem skal nægte til det? Hvem, skal, hvem er involveret på kryds og tværs? Ikke? Øh, og fordi at ellers, så er, det så, har man, så er der tre mennesker, der har brugt en uge på at afsøge et eller andet, eller måske kunne man, og så, men så var der nogen, der var i gang med noget andet, som var dem, der bestemte, og så, så kunne man ikke lige, eller der var ikke lige tid, eller du ved, altså, så det der med at hele tiden have den her egentlig og, og, og nogle stopspørgsmål for sig selv egentlig. Øh, det, det, nogle stopspørgsmål. Vil måske være. Er vi
0: simpelthen tilbage til det, du også har nævnt flere gange med altså at skille mellem altså at være i observerende mode ja. og være i løsningsmode?
2: Ja. Hmm.
0: Tobias, det har været super interessant. Fedt. Hvis der nu sidder nogle mennesker derude, så bare tænker, jeg skal have været i Tobias,
2: hvor ja. kan man så finde ham? Øh, altså, øh, LinkedIn er et godt sted. Okay. Jeg er også. Øh, jeg har været ret glad for Twitter. Det er lidt for det, det sejler lidt.
0: Okay. Du, du vælger selv, om jeg skal linket til din eksprofil, som det jo også hedder Jesus Christ, nu på ude på det store internet. Ja, men der kan man også godt komme med. Der kan man også hjem. godt.
2: Jeg er i gang med at teste Frits, oh. som jo er Instagrams Twitter. Ja. Det er meget hyggeligt. Der skal ikke så
0: meget. <laughs> så hvis man gerne vil have lidt fred og ro, så kommer det. Ja, lige præcis. Over. Ja, godt.
2: Jeg har også en, en, en hjemmeside der hedder op og er lige på nævn til at genstarte et nyhedsprøv, jeg har haft tidligere faktisk. Uh, om kommunikation og ledelse. Sejt. Så du kan man tilmære sig. Der. Ja,
0: jamen, vi linker til det hele. Ja. Ikke så meget pjat. Tusind tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte komme. Nå, så havde vi Tobias
1: i studiet. ah det var fedt. Og det var fedt dels, fordi jeg tager var årets første ja. gæst, vi har i studiet. Det var mega fedt. Men så også det jeg de synes, det er mega spændende at høre ja. om om virksomheder og organisationer, som bruger det agile, måske helt uden at kunne sætte det rigtige ord på, hvad det er, de gør, det agile, men alligevel bruger de agile tanker i fra manifestet omkring, hvordan de skal arbejde.
0: Ja. Er der et eller andet, særligt, du har Nej, men... det?
1: Jeg kunne rigtig godt lide, at de faktisk har, øh, har feedback loops, som er ekstremt korte, og de bare er som team i kontakt med alle deres kunder ja. hele tiden. Altså snak om at få kunden tæt på, ikke? Altså snak om virkelig at kunne sidde ved siden af hinanden eller overfor hinanden eller lignende og have den her kommunikation dagligt løbende omkring, hvad er det, vi arbejder på, hvad er det, vi skal. Vi har den her produkt, vi har den her hjemmeside, vi har det arrangement, vi har det her opslag på LinkedIn, whatever de nu sidder og laver, og så får de bare feedback med det samme. men mm. ah, Det er fedt. Det er jo mega fedt. Det er de værdiskæbende om noget.
0: Det må man sige. Altså, den havde jeg også med Nota, og selvfølgelig også altså, med hende med kommunikationsbaggrunden. Jeg synes, den altså, fik jeg også nævnt, at det var, vi også talte om det, da jeg havde foransvaret med Tobias, at der er sådan noget det sjovt, at altså, man får noget for aerne, når man er over i noget kommunikation og marketing, fordi det ligger ja. indbygget i faget, at du tør kommunikere med dem på den anden side, Altså der kan øh, produktudviklingen altså lære noget. Ja, at, der, det, det, det er indbygget i det, jamen, vi er jo ude og har fat i, men det har man jo også med produktudvikling, men af en eller anden grund er det simpelthen nemmere at glemme.
1: Ja. ja, men det er rigtigt. Vi holder dem lidt på afstand, fordi de skal alligevel ikke få tæt på at se, hvad det er, vi sidder og laver. Ja. Og det vil vi gerne, når det er marketing, fordi vores produkt der er en, en tekst, en video, et, et eller andet opslag, et arrangement, whatever. Så er Så mega, mega fedt. Er der andet, du er mærke
0: af? Meget, synes jeg. Jeg har sådan prøvet at udfælge lidt. Altså, jeg er selvfølgelig er vildt med det der med, at han taler om, at altså, intentionerne, planerne, som man så afviger fra. Mm. Altså, er en plan i virkeligheden en skidt, ikke? Altså, ja. Jeg kunne godt lide, at han brugte ordet intention. Øh, det er vildt med. Altså, apropos så netop at tilpasse sig og lære af brugerne... Øh,
1: Ja, præcis. hele den her innovative, nysgerrige tilgang til det hele, det, det, det synes jeg er mega fedt. Altså det er den her, som man snakker omkring, jamen nu prøvede de med det arrangement, sænke prisen, hvad betyder det, hvad er det så for nogle publikum, at der sker? Og så tager vi beslutning på, hvad gør vi efterfølgende. Mega fedt at have den her lærende tilgang til det. Ja,
0: og, så, også noget, og det er faktisk også noget, som jeg også kan huske fra min ø, tid i kommunikation. Ø, han brugte ikke ordet sæson, og han nævnte et års jul, tror jeg. Nok. Mm. Og det bruger man nemlig meget, og, og der har kommunikation, marketing osv. Og måske også en fordel, fordi der er sådan en naturlig app and flow, hvor der er der måske ikke nødvendigvis med et produkt, som man udvikler fordi man, på, fordi man, altså der skal den bare løbe hele tiden, men derfor kan man jo godt så lave nogle, altså nogle falske, man så måske eller kunstige sæsoner, for så er det er rigtig sundt. Mm. Det der at vide, jamen okay, nu er der sådan bare en periode, der har vi bare sømmet i bund, og vi skal bare af, og det er bare eksekvere men vi skal have de der pauser, hvor vi lige kan stoppe op, trække vejret, og så måske også gøre plads til at tænke lidt. Ja. Og det der at tænke i sæsoner, det er rigtig fornuftigt, også menneskeligt. Altså, så kan man bedre mm. være i det.
1: Nu, nu kalder du det sæsoner, jeg vil måske kalde det sådan noget product goals, eller sprint goals, ja. eller lige, en eller anden form for at sige, jamen, jeg er fuldstændig enig, det er bare med at sige, man kunne sætte nogle mål op og sige, jamen i de, de her to måneder, der er det altså ren og skær drift, eller der er vi nødt til at stabilisere vores system, eller hvad det nu end kan være, så er det, det vi går efter. Så bagefter så kører vi en periode hvor vi er innovative, eller hvad det nu kan være. Altså sørg for at have de her rammesætninger af det. Ja. Yeah, I love it.
0: Ja, og så det, jeg er ret sikker på at jeg har slået på det før også for åbent mikrofon. Det der med at man i Scrum har kaldt det sprint en iteration af sprint. Altså, altså, hvad tænker man når man hører ordet sprint? Man tænker noget med at løbe helt vildt hurtigt. Ja. Og det skal vi så gøre igen og igen og igen. Altså jeg bliver forpustet bare ved at tænke på det. Ja, med tanken, ja. Altså og derfor det burde have hedet noget andet og måske, altså, så måske så er det måske også nemmere at tænke i sprint kan også godt være et for været igen Giv plads til at tænke nogle nye tanker. Det kan et sprint jo også godt være, det lyder bare ikke sådan, vi kalder det sprint.
1: Nej, 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 lige præcis. Jeg tror, at det er vigtigt, at man konverterer det til sin egen kontekst og siger, jamen, vi har brug for at få de her feedback-loops. I hvilket tempo har vi brug for at få de her feedback-loops? Og er vi alligevel i gang med at hele tiden hver dag snakke med vores kunder og få feedback, så behøver vi måske ikke at definere et sprint og sige, så skal vi arbejde de næste 14 dage kun på de her opgaver. Så ses vi. Altså, så, så, så det er meget mere at kolde det ned til, hvad der passer lige der, hvor man er.
0: Og så igen det der fokus på værdien. Oh, yes. altså, hvad er det, så der det er vigtigt at gøre nu.
1: Ja, jeg er vildt med lige præcis det med, med, med værdien, fordi vi snakker måske ikke så meget om det, men jeg hører ham også sige, øh, måske min egen tolkning, men at skabe værdi er jo ikke kun at skabe det, vi giver ud til brugerne, men det er også at skabe det for vores team. Yeah. Altså Ja, der er jo der der værdiskabelse rigtig mange steder i sådan en organisation, og for mig så lyder det som om at han prøver at skabe værdi for teamet netop også ved at give noget tillid, og sige jamen, vi skal have den her hjemmeside, jeg vil gerne have en video men vær sød og gå at finde ud af, hvordan den skal se ud og gøre. Mm. altså alle de der ting, vær med til at skabe noget værdi for de ansatte, sådan, så de også føler at de bidrager positivt til et eller andet fælles større mål. Ja, helt sikkert Altså en sidste ting jeg har her, ikke? Jeg
0: ved faktisk ikke helt om den hænger sammen med det der. men Nu ser jeg det bare lige <laughs> øhm, Det er det at han, sagde, han både taler om, at han observerede, men også kigger løsningsmåder. Og han ligesom skifter, og han ender også der med at stille en masse spørgsmål. Ja. Og så jeg tror også han kaldte mig lidt med sådan nogle spørgsmål, altså nogle nogle stopspørgsmål. Mm. Og det er jeg helt vildt med. Altså det er måske også at der, der er så også et eller andet ved at hvor den sådan kultur vi har, hvor det er bare sådan, mere vi har mere, men vi skal bare rykke, rykke, rykke. Og nogle gange så er det faktisk meget smart. lige stoppe op, observere. Stil nogle spørgsmål, tænker sig om, og så finder ud af, hvad vi skal gøre. Og så noget af det noget, der også nævnte, man kunne gøre, det var også at stoppe nogle ting. Ikke? Altså, det er der rigtig mange, der kunne lære
1: ja, men det er præcis. Jeg tror måske, det første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er why. <laughs> Hvorfor er det, vi vil gerne vil gøre det her? Hvorfor er det, vi har det her produkt? Hvorfor er det, vi nu skal i gang med at gøre det her, det her, det her eller det her? Hvad skaber det værdi? Hvorfor? Mm-hmm. Oh.
0: Ja. Jeg er bare enig, Rasmus. Skal vi ikke bare stoppe <laughs> den her, for jeg er så enig? <laughs> det var alt for denne gang. Du kan som altid skrive til os på hej.gilordet.dk eller smutte den på LinkedIn, hvor vi har en side, som du kan følge, og der kan du også skrive til os, hvis du skal have lyst til det.
1: <laughs> og så må du selvfølgelig også meget gerne dele podcasten og rate den i din podcast-app.
0: Nu kan jeg finde os øh, over ordbogen, som vi stadig har, og selve podcasten inde på diagileråd.dk. Vi linker selvfølgelig til alt relevant i dagens episode, hvilket jo inkluderer alle de der utrolig mange links til Tobias. Det kan finde det hele i show notes. Jeg hedder Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgen.
0: Vi høres ved. Hvem
1: er det, der snokker i bagbunden? Ham det er bare Rasmus. Jeg nyder ham lige. I, ah!
0: Mm. Mm-hmm.